3: Qu'est-ce qui se passe? Oscar! Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat.
1: Éloignez-vous, madame, éloignez-vous. C'est un c'est un homme.
4: Ceci est un message pour tous les
2: ennemis de l'islam, et en particulier la France. Les mujahidines sur toute la planète n'hésiteront pas, chaque fois qu'ils en auront la possibilité, à trancher vos têtes. Tant que vous continuerez à bombarder, vous ne connaîtrez en aucun cas la sécurité, et le simple fait d'aller faire vos courses sera pour
3: vous terreur. Oh
4: Sono le 8.37 e questi erano i suoni di Parigi, i suoni della Francia, dalla Francia, delle ore della notte dell'attentato ma anche delle ore successive, dei giorni successivi. Noi stamane prendiamo il posto dei colleghi di Radio Anch'io Sport perché abbiamo pensato che in questo momento... E In fondo immaginiamo di smarrimento, di paura, potesse essere utile porre altre domande, articolare qualche risposta su quello che è accaduto, sull'Isis, sul terrore, sulle nostre reazioni, sulle strategie. Aiutateci anzi a farlo, a porre le domande giuste, a tanti ospiti che saranno con noi, sarà con noi poi l'ambasciatrice di Francia, sarà con noi il generale Camporini, Cecilia Strada, tutti i nostri inviati, qui accanto a me Giuseppe Bettoni che è un geografo, insegna geopolitica e che lavora a cavallo fra Italia e Francia e conosce benissimo le periferie, la Siria, insomma cerchiamo di costruire assieme un percorso che Radio 1 sta provando, non tanto a disegnare quanto davvero a mettere un po' d'ordine in uno smarrimento collettivo che insomma credo sia molto, molto naturale, eh, cerchiamo di farlo insieme. Anche anche dopo di noi poi la radio ne parla, parlerà si occuperà di di Roma, del giubileo, delle nostre preoccupazioni interne sulla sicurezza. Facciamolo e fatelo attraverso i nostri soliti riferimenti, 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, anche audio lasciando una firma in testo e in coda, una durata che non sia superiore al minuto, e poi radio anch'io, chioccioarai.it, per i messaggi di posta elettronica, tanti ne sono arrivati in queste ore, tanti perché è come se la conversazione nazionale si fosse acuita, accentuata, aumentata insomma se avessimo più bisogno di parlare e ragionare assieme, poi l'account su Twitter che è Radio Anch'io, dicevo tra pochissimo andiamo a Parigi, poi andremo anche a Antalya, volevo semplicemente domandare a Giuseppe Bettoni che, lo dicevo, vive da tanti anni tra Parigi e Roma insegna geopolitica all'Università di Tor Vergata ma anche all'Istituto Francese di Geopolitica questi suoni, questi rumori, queste voci per una persona come lei, così legata a Parigi, cosa evocano?
1: Sicuramente dolore eh, rabbia, sgomento, non avevo sentito questi suoni fino ad oggi quindi era veramente impressionante mi, mi lasciano sgomento per certi versi e sicuramente preoccupato perché vedi le facce delle persone che sono i miei vicini di casa in certi casi quindi sì, veramente sgomento e rabbia e
4: dolore al tempo stesso Carmela Giglio e Nicola Madori sono con noi a Parigi Carmela, buongiorno
0: buongiorno a te, agli ospiti e agli ascoltatori di Radio 1
4: oggi è una giornata Giorgio, oggi sì.
0: il... Sì, il il trauma è ancora ancora forte, più vivo che mai, ma oggi eh, la vita spezzata di Parigi eh, riprende, riprende sui binari dell'ufficialità perché eh, lo vedo qui intorno a me, le scuole, 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 gli edifici pubblici, le università eh, riaprono. Il paese si fermerà eh, a mezzogiorno, si fermerà per un eh, minuto, di silenzio, un un rito di, di lutto, di dolore collettivo che potrebbe che, che va monitorato potrebbe diventare anche eh, un test sulla tenuta di quella società multiculturale che è poi è l'emblema della Francia. Dico questo perché lo scorso gennaio, dopo la strage di Charlie Hebdo, proprio il minuto di silenzio divenne l'occasione eh, di, di, di feroci polemiche, perché eh, in molte scuole, soprattutto nelle banlie parigine, eh, molti studenti preferirono schierarsi allora con, con i killer piuttosto che dalla parte delle vittime. Poi, Ecco, nel pomeriggio l'attenzione si sposterà sul piano eh, istituzionale con un evento che per la sua solennità dà tutta la misura della gravità di questo momento. Eh, Hollande parlerà alle Camere, riunite a Versailles, c'è anche, va detto, un tocco di di ironia amara in questo perché fu Sarkozy nel 2008 a introdurre, a decidere la possibilità proprio che a Versailles potessero riunirsi eh, le Camere in seduta comune l'allora capo dell'opposizione Hollande criticò con forza questa scelta. Ebbene, oggi poiché la Francia dice che nessuna ipotesi viene scartata per combattere l'ISIS e il terrorismo, questa sarà l'occasione nella quale Hollande annuncerà alla nazione e al mondo quali Come intende rilanciare questa sfida? Quali misure intende adottare sul piano eh, interno e internazionale? Ma ci sono anche anche in questa fase così drammatica, che lascia smarriti, che lascia sgomenti, ci sono anche voci fuori dal coro che chiamano in causa anche eh, le responsabilità e forse anche eh, le ambiguità che ha avuto eh, il governo francese e vorrei per questo farvi ascoltare una testimonianza che ho raccolto, quella di Mohamed Enish, segretario generale dell'Unione delle Associazioni Musulmane a saint saint denis un dipartimento che è una sorta di trincea politica e sociale perché è quella con la più alta concentrazione di musulmani di tutta la Francia. Eh, Prego la regia di mandare in onda questa testimonianza. Questi giovani che conoscono a malapena il Corano e si sono indottrinati sul web si sono illusi di riempire il vuoto dell'emarginazione e dell'ideologia coltivando l'odio facendosi scudo di una distorta identità musulmana. Quando nel 2013 e nel 2014 sono accorsi in Siria per unirsi all'ISIS non lo hanno fatto di nascosto L'hanno annunciato su Facebook, hanno postato sul web le loro foto col Kalashnikov e la scritta Ora sono un uomo. Tutti sapevano, lo Stato sapeva e ha lasciato fare. Quella di aver chiuso gli occhi di fronte al fenomeno delle giovanissime reclute jihadiste, accorse sui fronti iracheno e siriano, non è la sola accusa che Mohamed e Nish muove alle autorità francesi. L'altra, forse addirittura più pesante, è quella di aver giocato col fuoco delle divisioni interne al
1: mondo musulmano.
0: Le nostre moschee sono diventate un campo di battaglia nella guerra per procura che si combatte tra fratelli musulmani e salafiti e lo Stato non ha fatto nulla per fermare il flusso di denaro che dall'estero arriva a queste organizzazioni e sono proprio loro a favorire la radicalizzazione dei giovani, a fomentare il loro odio a spingerli a vedere nel fronte di guerra in Siria il loro orizzonte les jeunes
4: avec des problèmes internationaux Professor Bettoni, sono parole molto dure quelle del Presidente della Comunità Islamica di San denis Ha ragione?
1: Sì, su certi versi ha sicuramente ragione, ma penso che nessuno possa negarlo. Eh, le, la, le moschee francesi sono ripartite in due correnti fondamentali, quelle che fanno riferimento alla comunità algerina e al rettore della moschea di Parigi, e quella della comunità marocchina. Ed è vero che c'è una parte che è più integralista dell'altra. E Hanno
4: alimentata, cerc... dalle petromonarchie,
1: diciamo. alimentata dalle petromonarchie? lo stesso, stesso Qatar che è proprietario del Paris Saint Germain di cui la, vanta, la, la Francia si vanta di avere un grande investitore nel Qatar è uno degli alimentatori di grandi movimenti islamisti come Nada in Tunisia ma anche ai fratelli musulmani appunto in, eh, in Francia quindi è un grosso problema quella, questa ambiguità occidentale di stringere la mano a movimenti come quello del Qatar e dell'Arabia Saudita poi al tempo stesso cercare di combattere degli integralisti che sono invece finanziati da questi stessi partner
4: Stanno arrivando moltissimi messaggi che si domandano come possa. Cito uno per tutti: Luigi da Urbino, un giovane di meno di 30 anni nato in Francia, vissuto in Francia a farsi esplodere tra suoi coetanei che magari fino al giorno prima erano suoi amici. risponderemo a questo, Proveremo a rispondere a questa domanda tra, tra poco. Volevo andare da Nicole Ramadori che ci sta aspettando. Credo sia in plastica. Concord, Nicole, buongiorno. In Sì, l- buongiorno. Pubblica, credo.
2: Sì, Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi. Esattamente, siamo con Emiliano Trocini a Place de la Republique. Lo ricordiamo nell'ondicesimo arrondissement, a poche centinaia di metri dal teatro Bataclan e da tutti gli altri luoghi presi di mira venerdì sera dai terroristi. Questo è diventato un po' il cuore di queste ultime giornate qui a Parigi, è diventato il punto in cui la gente eh, si è ritrovata per pregare le sue vittime. È Una piazza, ve la descrivo, vale molto molto grande con una eh, altissima statua al centro intorno a questa statua eh, che rappresenta la libertà c'è una distesa di fiori e di candele e anche a quest'ora come diceva Carmela c'è gente che viene a rendere omaggio alle vittime, si riprende la vita si ricomincia a lavorare si ricomincia la quotidianità ma eh, ieri durante l'arco della giornata questa piazza via via eh, si è riempita di parigini e turisti nel pomeriggio infatti era uno spazio davvero gremito di persone si pregava, si discuteva, si cantava l'atmosfera era quasi gioiosa, la sensazione era quella che i parigini avessero riacquistato coraggio nonostante l'invito che era ancora valido della prefettura di rimanere a casa e poi all'improvviso la piazza eh, si è svuotata allora direi che possiamo sentire il servizio appunto, che racconta cosa è successo e che racconta un po' la giornata di ieri sentiamo sì, 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 sì.
0: Mio Dio, hanno
2: sparato. Sono le 7 di sera e a Plaza della Repubblica si scatena il panico. Ci sono migliaia di persone in quella piazza immensa, stanno rendendo omaggio alle vittime degli attentati quando all'improvviso in blocco cominciano a correre, a cercare una via di fuga. Ci troviamo tra la Ressa che ci trascina via, ci trasporta con forza in una delle strade d'accesso alla piazza. La prima porta che si apre è quella di una palestra. La gente è terrorizzata, si riversa lì dentro, urla, piange, prega, fino a quando un altoparlante assicura che è tutto sotto controllo che ora possiamo uscire. Piano piano le persone tornano in strada, ci sono biciclette a terra, scarpe sparse in giro, tavolini dei caffè ribaltati, bicchieri e tazzine in frantumi, ancora il terrore negli occhi di tutti, plaza della Repubblica è tornata ad essere deserta, eppure era stata una domenica di sole per Parigi.
0: Ieri forse lo sgomento era, era... Grande. Oggi forse anche complice la bella giornata di sole, un Speriamo. pochino sentiamo che, che si va avanti.
2: Si andava avanti, sì, fino a qualche ora prima del falso allarme. Questi turisti italiani, mappa in mano, non hanno rinunciato alla loro vacanza.
1: Per me deve tutto andare avanti, non mi posso fermare perché...
4: C'è stato un attentato, la vita va avanti.
2: La vita della città va avanti, a due giorni dalla strage, i parigini reagiscono, vengono in massa a Place de la République per portare un fiore, accendere una candela e pregare le loro vittime.
3: Più che altro è rabbia, sentiamo rabbia perché di paura non ce n'è, non ce n'è più. È un sentimento di rabbia e di affrontare queste persone, questa situazione, proprio per mostrare che siamo forti e che non ci lasciamo intimidire così facilmente.
2: La voglia di reagire quindi è più forte della paura in questo momento?
3: Certo, certo e aspettiamo soltanto di avere l'opportunità di poter riunirci per mostrarlo al mondo. Ci sono tre giorni dove abbiamo il divieto di riunirci proprio per misure di sicurezza però penso che da mercoledì o giovedì ci sarà un raduno.
1: Formez vos bataillons, marchons, marchons, carcere pur! Un breve nocillon! Vive la France! Vive la
2: France! La libertà! I gradini della statua della grande piazza sono sommersi di striscioni, lettere messaggi. L'odore di cera delle candele si mescola al profumo dei fiori. La Marsigliese risuona nelle vie che circondano la piazza, col passare delle ore sempre più gente, popola le strade, sembra una sorta di pellegrinaggio verso i luoghi dell'orrore, le Petits Cambodge, le Carillon, le café Bonne Bière. Qui è morto un amico, il cugino di un amico, siamo venuti a portargli un fiore, ci racconta un ragazzo, siamo ancora sotto shock. Le candele cominciano ad illuminare la sera i disegni di gesso che colorano l'asfalto a pochi metri dal teatro Bataclan e noi siamo in piedi adesso, si legge per terra, il mio paese Dio, la mia piccola mano nel suo grande pugno. Ho molta paura, ci dice un signore che vive tra Parigi e Mosca, ma non bisogna avere paura perché io sono un uomo libero.
1: I'm oh, a il
2: Bataclan è ancora presidiato e recintato, ma al di là delle transenne, centinaia di persone si ritrovano. Essere qui, ci spiega questa signora parigina, ci aiuta a capire realmente, al di là della televisione, cosa sia accaduto. Oggi non abbiamo paura perché siamo qui tutti insieme, ma penso che domani, nei giorni e nei mesi che verranno, allora sì che avremo davvero paura. E Invece la paura torna solo dopo mezz'ora a Place della Repubblica.
3: Public.
4: Sono le 8.52 le voci raccolte da Riccardo Amadori nel suo giro, ieri anche stamattina ci Eh, raccontavano di dolore, di paura di rabbia anche come sabato mattina come nelle ore successive a quello che è accaduto nella notte tra venerdì e sabato noi cerchiamo di incrociare riflessioni ma anche cronaca, eh, è in corso un bilaterale fra Renzi e Putin eh, al G20 di Antalya, unità decisiva per vincere dice Renzi, eh, c'è Emanuele Fiorilli con noi e poi con il professor Bettoni volevo riprendere un po' delle voci e delle parole che abbiamo ascoltato dal reportage di Nicole. Emanuele, buongiorno, che cosa si è deciso ad Antalya, se c'è qualcosa di importante che è emerso dal G20?
3: Guarda, stanno decidendo in questi momenti e la cosa importante del G20 è stata ieri quando Putin e Obama si sono incontrati per oltre... 30 minuti di qualcuno dice 35, altri dicono 45, comunque il succo non sono i minuti, è il fatto che Obama ha riconosciuto l'intervento russo contro l'ISIS in Siria, hanno raggiunto l'accordo di mantenere quello che è stato detto a Vienna, cioè un governo di transizione in Siria, più elezioni entro 18 mesi e di combattere insieme l'ISIS. Sulle modalità di, di come combattere ci sono ancora delle divergenze ma è anche logico. In questo frangente si è inserito anche Erdogan, Erdogan è, che è il padrone di casa, il Presidente della, Turca, Presidente della Repubblica Turca, che cercava di far mettere nell'elenco delle, um, delle, delle organizzazioni terroristiche anche il PKK ai curdi. Da Mosca il Vice Ministro degli Esteri Russo gli ha risposto che sia ammasca, esbollacca e Zbola, che pkk non entreranno mai per la Russia in questo elenco e vuole fare anche un'altra operazione cioè Erdogan vorrebbe entrare in Siria come fece già nel 2003 in Iraq per un tot di chilometri dentro per creare una zona cuscinetto in quella sì. zona cuscinetto portare tutti i 2 milioni di immigrati siriani che in questo momento sono nel territorio turco in poche parole vorrebbe scongiurare un altro fatto che è molto più importante cioè che in questa zona Cuscinetto governino i kurdi siriani e insieme ai kurdi iracheni formino quasi certo. uno Stato quindi che hanno grossi problemi per lui nel sud-est della che Turchia che è il suo terrore storico diciamo così Emanuele
4: poi tra l'altro nella bozza finale da quello che leggevo ci sono anche dei provvedimenti contro il finanziamento spesso occulto qualche volta poco occulto perché ce ne accorgiamo sì, a ma poco facciamo dell'ISIS. Sì. se
3: posso Giorgio, poi ti lascio perché sì. so che hai molti ospiti, e non vorrei essere di troppo. E, e sono la posizione di Tusk ieri, che è il Presidente dell'Europa, di Juncker e anche di Ban Ki-moon. Tusk ieri ha detto sì, le questioni finanziarie sono molto importanti, però bisogna intervenire militarmente. Quindi l'Europa che vuole intervenire militarmente. Juncker che dice... L'Europa non abbandonare la sua politica sui rifugiati, una cosa sono gli attentati, l'altra sono i rifugiati e ha avvisato la Polonia, sì. attenzione, Schengen rimane e Ban Ki-moon che dice che bisogna intervenire quindi c'è una grande volontà di intervenire contro l'indice, non si sa come ma, ma divisione sulle
4: quanto. strategie, infatti la domanda che ieri era il titolo 11 colonne della stampa e adesso in realtà resta tutta, noi tra l'altro nella seconda parte affronteremo soprattutto questo tema, le strategie, grazie Emanuele Fiorilli che Antalya sta seguendo il G20 dicevo, e adesso eh, perché, come ci ha detto Fiorilli stesso, ma come qualsiasi analisi stamane, insomma ribadisce in realtà le strategie di uscita sono tante, parleremo di questo anche con Giuseppe Bettoni, vorrei chiudere questa prima parte però riprendendo quelle voci che abbiamo ascoltato da Parigi che esprimevano i sentimenti più diversi anche rispetto alla guerra e ai bombardamenti che poi la Francia ha reagito quasi istintivamente come un animale ferito bombardando a Racca.
1: Sì, ha bombardato Arraca in maniera abbastanza sorprendente, anche se prevedibile, presa dal sentimento, la sorpresa nella reazione a caldo effettivamente, ma in realtà in questo momento in Francia si stanno interrogando più che altro sulla strategia interna, oggi la Francia è concentrata su come risolvere un problema di rete pericolosa, a casa propria, smantellare, ha, ha dichiarato uno stato d'emergenza che non era mai stato dichiarato prima d'ora, perché deve veramente eh, mettere fine a un problema grosso di sicurezza, ma che è in interno de facto che è la domanda che bisogna porsi veramente è come mai sia così facile reclutare dei giovani in casa francese belga e non solo che accettino una causa che viene da lontano io qui devo dirlo, io non riesco a non fare un collegamento diretto tra gli Stati Uniti, Columbine, 1999 dove degli studenti ammazzano i propri colleghi, i propri amici e un ragazzo di 20-25 anni che dalla banlieue eh, si mette a ammazzare i suoi connazionali, i suoi concittadini la questione vera è che oggi sul mercato planetario l'unica
4: causa che un giovane un po' svuotato, un po'
1: abbandonato può abbracciare è la giad
4: questo è un tema troppo importante per essere lasciato qui, abbandonato qui. Ci torneremo con Giuseppe Bettoni che ha molto lavorato nei suoi studi e nelle ricerche sulle periferie e uno dei terroristi coinvolti dagli attentati di Parigi veniva da una periferia che viene descritta stamane sui giornali. 335-699-2949 per scriverci GR e torniamo assieme.